0: I dag er det vanskelig å forestille seg hvordan verden så ut i 1945 for Trygve Li og de andre statsmennene som hadde vært med å skape FN. Men det var to forhold som var helt nytt i historien. Atomvobben som kunne utslette alt liv på jorden og holokost. Hitlers forsøk på å utslette et helt folk. I tillegg kom et Europa lagt i ruiner, en flyktningestrøm som verden aldrig hadde sett maken til, og en gryne erkjennelse av at seiersmaktene ikke sto sammen om freden, men tvertimot skulte på hverandre med mistenksomme blick og planla hver sin måte å dominere verden på. Historikeren Ian Buruma har kalt 1945 for år null. Ingenting kunne være som før. Hele vår bevissthet om oss selv og vår egen historie måtte nullstilles. FN skulle garantere for fred og rettferdighet. På sin 70-årsdag uttalte Tryggoli dette om hva som hadde vært i vanskeligste sakne i hans arbeid som generalsekretær.
1: Det var vel enkelte ganger jeg trodde at nå ville krigen, en ny verdenskrig, bryte ut. Vi hadde lokale konflikter, lokale kriger, men jeg var redd for at enkelte situasjoner kunne bli nesten umulig å handle med. Det var først og fremst Palestina konflikten krigen mellom Israels befolkning og araberne, og så hadde jeg da senere Berlin-brokaden, hvor lite uheld kunne ha brakt sovjetsamleder i krig med Vesteuropa og Amerika. Og uh, senere da, Korea-konflikten, som i virkeligheten var en, en krig mellom uh, USA på den ene siden og Sovjetsanholdet på den andre siden.
0: Odd Karsten Tveit har tilbrakt nærmere 40 år i Midtøsten og skrevet flere bøker om Norges forhold til Israel.
2: Ja, Tryggveli og andre, de fryktet at krigen mellom de innvandrede jødene og Palestinas kristne og muslimer skulle skyte fart. Og hvis arabestatene blandet sin falvor, kunne hele regionen eksplodere. Den kalle kriget mellom Sovjet og USA i Europa kunne da rett og slett forflytte og bli til en varm krig
0: i Midtøsten. På tross av denne faren var Tryggveli selv en ivrig forkjemper for opprettelsen av staten Israel. Dette sa hans partifølle og israelvenn Haakon Li.
3: Trygve Li vurderte det som en av sine store bragder i innenfor FN. Ingen tvil om det. Han regnet i staten i Israel som sitt barn. Og det er ikke uten grunn at Trygve Li satt igjen med dette inntrykket det var han som i verkligheten var med og la grundlage for staten i Israel.
0: Da FN ble grunnlagt etter krigen, fanns det ikke noen stat. Den eksisterte bare i hodene til en liten gruppe sionister som drømte om et nytt hjem for det jødiske folk. I 1945 var Palestina fremdeles et område under brittisk mandat der muslimer, kristne og jøder bodde side om side. Men Holocaust, Hitlers masseutryddelse av jødene, hade skapt et helt nytt klima i spørsmålet om ett hjem for jødene. Det seiersmaktene var opptatt av nå, var de jødene som hadde overlevd folkemordet. Ikke slik å forstå at USA og Storbritannia åpnet portene til fri immigrasjon av jøder, overhodet ikke. Men det så med velvilje på at jødene kunde få et hjem i Palestina. Der bodde det i 1945, drøyt 1 million muslimer og kristne og en halv miljon jøder. Området var på støvelse med Trøndelag-fylket. I sin bok «Syv år for freden» skrev Trygg og Li. I
4: flyktningeleirene fristet enda ti tusener av jøder en lite menneskeverdig tilværelse. Og hundre tusener som hadde overlevd gasskammerene og konsentrasjonsleirene, mishandlet på legemorskjel, ork ikke å tenke seg en fremtid i Europa. Forbrytelsen var Hitlers men de hvilte på hele verdens samvittighet og hjelpe disse hardt rammede mennesker.
2: Mange av disse stakkars flyktingene i leiren i Europa, de ville til USA. Men der var det motstand. Antisemitismen florerte. Amerikanene ville ikke ha hundre tusener av nye jøder til landet. Det var bedre å eksportere hele problemet til
3: Palestina. Når kring var slutt så var det for DDS-skiktet det det i Norsk Arbeiderparti en selvfølge at jøderne burde få sitt hjemland. Det som hadde skjedd med Holocaust, jødeforfølelser gjennom årtier og så videre, nu måtte dette endelig skje, at jøderne fikk et fristed. Det var den alminnige oppfatningen. Og så kommer det altså Tryggveli,
0: inn i posisjonen som generalsekretær i FN. Den 2. april 1947 havnet Palestina-spørsmålet på bordet til generalsekretær Tryggveli.
1: Palestinasaken som sådan har jo stått på dagsorden, om man kan si det slik, i de siste 2000 år.
0: Brittene var utmatet av å styre landet. Den jødiske invandringen økte i takt med arabiske protester og motstand. Sionistene og de kristne og muslimske palestinerne mislikte hverandre, men begge mislikte brittene enda mer. Nå ville regeringen i London at FN skulle ta over. Slik lød breve Tryggveli fikk fra den brittiske utsendingen. I årevis har vi forsøkt å
2: løse palestinaproblemet. Etter at alle våre anstrengelser hittil har vært forgjeves, legger vi nå palestinaproblemet frem for de forente nationer, i håp om at denne organisasjonen vil ha helle med sig, der vi mislyktes.
0: Dette var både en gave og en forbannelse. En gave fordi vi kunne gi FN og Trygvelli anledning til å vise hva organisasjonen virkelig var god for. En forbannelse fordi det trolig ikke fantes noen løsning som begge parter kunne gå med på uten tvang. Og noen tvangsmidler fantes enda ikke i FNs verktøykasse. Det var 2000 år siden jødene ble forvist etter Jerusalems fall i år 70. Det var 30 år siden brittene hadde marsjert inn i den helgeby i desember 1917. Da hadde brittene slått tyrkerne, som gjennom sitt osmanske rike hadde styrt Palestina i mer enn 400 år. I Første verdenskrig hadde tyrkerne slåss med tyskerne, og var dermed på den tapende siden. Amerikanerne hadde kommet med i Første verdenskrig i april 1917 blant annet etter press fra sionistene i USA. Som takk for dette presset på Washington hadde den engelske utenriksministeren Arthur Balfour sendt sitt berømte brev til den engelske sionistlederen, Lord Rothschild. Dear Lord Rothschild, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine
4: of a national home for the Jewish people. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours, Arthur Balfour.
0: Balfoures gave ikke noe dette skulle skje, heller ikke hvor den, og heller ikke hvor stort dette hjemme skulle være. Men i det samme brevet til Lord Rothschild skrev han også:
4: It being clearly understood at nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine.
0: Etter nok en ødeleggende verdenskrig var det ikke først og fremst den jevne palestiner folk i Vesten var opptatt av. Men Tryggveli var de forente nasjonersk generalsekretær. Han skulle være like mye arabernes mann som jødenes. Hans jobb var å være upartisk. Det hadde han avgitt en ed på. Selv skrev Tryggveli, Det var ikke lett å holde
4: sig objektiv i disse spørsmålene, men jeg mener jeg klarte det. Den religiøse rivaliseringen bekymret mig ikke særlig. Alle trosbekjennelser måtte ha rett til den samme adgang til Palestinas hellige steder. Men forfølgelsen av jødene var desto oftere i mine tanker. Alt som barn hadde Vergelands utrettelige kamp for jødene gjort et sterkt inntrykk på meg. «Jeg tror min lidenskapelige sympati for de svake og undertrykte kan føres tilbake til min lesning av Vergeland.»
2: Trygve Li eh, var selvsagt ikke objektiv. Trygve Li valgte sionistene og Israels side.
0: Odd Karsten Tveit forteller at Li på et tidlig tidspunkt hadde hemmelige møter med representanter for det jødiske nasjonalrådet.
2: Så tar han imot sionistledere på sitt kontor først, senere tar han imot hjemme hos seg selv og sier «Da, der må ikke komme på mitt kontor, folk må ikke se at jeg har hemmelige møter med dere». Og det var på slike møter han sa at «Stol på meg, jeg skal fikse, jeg skal hjelpe dere». Men Tryggveli har jo ikke sagt noe om dette. grund til at jeg vet det, at vi vet det, det er at de sionistiske lederne, som senere ble Israels ledere, de skrev notater, de skrev rapporter, og sendte til det jødiske nasjonalrådet. Og dermed har vi fått tilgang til de israelske arkiver, som forteller hvordan de så på Tryggveli. Tryggveli ble Israels gudfar.
0: FN opprettet en komitet som het United Nations Special Committee on Palestine, forkortet unnskopp. Komiteen skulle undersøke alle relevante sider ved Palestina-problemet og kunne i prinsippet reise hvor den ville og snakke med hvem den ville. Komiteen skulle være nøytral og hadde medlemmer fra så såvel som Østblokken, samt Iran, Indien og Sør-Amerika. Trygve har skrevet.
4: «Jeg blandet meg overhovedet ikke inn i komiteens arbeid». Jeg hade mine egne meninger om vad som ville være den mest rettferdige løsning både for araberne og jødene, men jeg lade dem ikke frem for komiteen. Jeg ville vente til den var ferdig med sin rapport, og så gå helt og fullt inn for den løsning komiteen anbefalt.
0: Komiteen, nedsatt av hovedforsamlingen i FN, skulle dra på studietud til Midtøsten og Europa og sanke opp lysninger som skulle danne grundlage for en anbefaling til FN. Denne anbefalingen skulle så hovedforsamlingen stemme over og dermed avgjøre fremtiden til Palestina. Et av verdens mest omstritte landområder. Li utnemte også folk fra FNs sekretariat til å bistå komitemedlemmene. En av disse het Ralph Bunch og var en av Li's mest betrodde medarbeidere. Dette er hva han skrev hjem til sin kone etter noen møter med kommittéen. Dette er den verste gjengen jeg noen gang har samarbeidet
2: med. Hvis de viser sig å gjøre en god jobb, vil det være mirakel.
0: Deres jobb ble ikke lettere av at den høyre arabiske kommitté bestemte sig for å boykotte FNs utsendinger. Den høyre arabiske kommitté var det sentrale politiske organ i det arabiske samfunnet i Palestina.
2: Arabistatene var imot at FN skulle bestemme over Palestinas fremtid. Det sa, hvorfor skal FN bestemme over eh, arabernes fremtid? De har jo, araberne hadde jo ingenting med å holde oss til å gjøre. Araberne har ikke skyld i det som hadde skjedd i Europa med jødiske flyktinger og massedrap og, 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 og massakre. Så de var imot at FN skulle legge frem en løsning. Og da valgte de i stedet for å samarbeide boykottlingen, som de har gjort mange ganger
0: senere. Da komiteens medlemmer kom till Palestina i juni 1947, møtte de bare motvilje og tauset når de traff kristne og muslimske palestinere. Traff de derimot jøder, ble de møtt med velvilje og åpenhet. Ikke bare det. Jødene hadde forberedt seg, og hadde ofte med seg representanter som kunne snakke medlemmenes egne språk. Det var det seg svensk, tjekkisk, iransk eller jugoslavisk.
3: Her er nyheten.
4: I Palestina har det arabiske Høyre Råd oppfordret til en generalstreik over hele landet i dag. Streiken er en protest mot den brittiske regjeringsbeslutning om å tillate en begrenset jødisk innvandring til landet i den tid da undersøkelsene av den anglo-amerikanske...
0: En av sionistenes viktigste kampsaker krigen var jødisk immigrasjon til Palestina. Det var tusenvis av jøder som ville immigrere. Men palestinerne følte seg truet, O brittene satte et tak på hvor mange jøder som kunne komme værmåned. Dermed florerte den illegale invandringen. Det mest berømte eksempelet var flyktningsskipe Exodus.
4: After being intercepted by the navy, the illegal immigrant ship Exodus 1947 entered Haifa harbor under escort nu si her han bord sam 5000 je høgt å enterre Palestine illegal.
0: Skibe ble opprakgt og boret av Brittenne utenfå Gaza og ført intilhavne by en Haifa. Her ble folk vittenne til hjettesørne sener i det brittiske soldater tømte Skibe for 4544 jødiske overlevne fra døtslne i Europa og tvang dem ombord på andre kib som senere skulle fø dem til bake, til Frankrike og til slut i Tyskland. Ulovlig invandring skulle straffes. Den engelske utenriksministeren Ernest Bevan ville statuere et eksempel. Gamle og unge, små barn, menn, kvinner med spebarn på armen, mennesker som hadde satt livet på spill for å nå Palestina, fikk så vidt satt foten sin på land, før det ble bort med makt. Og det ble filmet, og nå det nyhetssinoene verden rundt. Tilfeldigvis var også noen av FNs medlemmer av nskop på havnen den dagen og ble
4: vittennertil til hva som skjedde. I New York sat tri og, Li,
0: og så på og ble enda sikrere i sin sak. I følge den senere statsministeren Golda Meir, var det knapt noen hendelse som gjorde mer for den blivende staten i Israel enn historien om Exodus. Etter over seks uker på reisefot i Midtøsten og Europa, skulle nå kommittéen skrive sin rapport. Det eneste de visste at arabere og jøder kunne enes om, var at brittene måtte ut. Ellers var de uenige om alt. Komiteens medlemmer kunne heller ikke enes. Det endte med at Ralph Bunch selv måtte forfatte rapporten. Den konkluderte med to alternativer. Flertallet slå fast at både de jødiske og de muslimske og kristne kravene var rettferdige, men uforenelige. Dermed var den beste løsningen en deling av landet, forenet i en økonomisk union- slik at begge parter kunde få mulighet for et fritt nasjonalt liv. Jerusalem skulle holdes utenfor og styre seg FN. Mindretallet var for en federal stat med felles økonomi. I denne staten ville araberne være i flertall. Om denne konklusjonen noterte Bunch i dagboken sin.
3: Jeg er ikke fornøyd,
0: men på
2: dette problemet finnes det ingen rettferdig løsning.
0: I FN valgte man å gå inn for flertallets deliksplanen. Den vil gi omtrent 60 prosent av Palestina til jødene, som utgjorde et mindretal i landet. Videre var bare cirka 2 av dette område faktisk eid av jødene. Det arabiske samfunnet i Palestina hadde vondt for å i at jødene, som utgjorde knapt 30 prosent av befolkningen i Palestina, skulle tildeles 60 prosent av landet. Både engelskmennene og amerikanene fant delingsplanen urettferdig. Men særlig i USA var ett sterkt offentlig press for å gi jødene et nytt hjem i Palestina. Enkelte specialister i utenriksdepartementet i Washington stilte seg negative, men president Truman godkjente delingsplanen den 11. oktober 1947. Han innrømmet at han aldrig tidligere hadde vært utsatt for sterkere press. Trygve Li skrev. Med dette hadde
4: prinsippet om Palestinas deling seiret klart.
0: For at delingsplanen skulle bli godkjent av FN måtte den vinne to tredjels flertall. Det var ingen selvfølge. De statene som hadde stilt sig negative eller tvilsomme til planen ble nå satt under et voldsomt press, særlig fra USA. Stemmer ble regelrett kjøpt, og små lands industrier og eksportvirksomhet ble truet på det groveste. Tryggveli var sjokkert over omfanget av bestikkelser og trusler.
2: Privatsekretæren til Tryggvelli, Ingrid Stormann, fortalte med at selv sjefen, som han visste var prosjevist, blev overrasket over utpressingen. Ikke bare sjevistens, men også amerikanernes. Begge ville ha delingsplanen gjennomført, koste hva det koste ville. Det blev trusler, og det blev brukt penger. Amerikanene kjøpte delegater. Det er kjent at ambassadører fra ulike land tok imot store penger for å stemme for delingsplanen. Amerikanerne brukte også diplomatisk press og truet med økonomiske repressalier hvis ikke de ulike land stemte slik USA ville.
0: Den 29. november 1947 ble det stemt.
5: Afghanistan? No. Argentina? Abstensjonen? The vote yes, yes. seemed as long as the Jewish exile itself lasted only 3 minutes.
0: Denne korte seansen ble kringkastet i Palestina samlet jøder og ikke-jøder seg i uliden spenning.
5: France yes. United Kingdom Abstain. United yes. The resolution for
1: Palestine was adapted by 33 boots 13.
0: I New York og den jødeske delen av Jerusalem ött ju bur For de kristne om muslimen i Palestina bble dagen et bittert nedelag, For en gang skyld var USA og Sovjet på samme side. Som mandatstat avstod England fra å stemme. Med knapp margin ble delingsforslaget vedtatt. Dermed var resolusjonen nr. 181 et faktum. Det internasjonale samfunnet hadde talt. Jødene skulle ha 60 prosent av Palestina, mens muslimene og de kristne skulle beholde 40 prosent. Jerusalem skulle stå under FNs beskyttelse og være åpen for alle. Det jødiske nasjonalrådet godtok i prinsippet delingsplanen, mens araberstatene proklamerte at de aldri ville godta at det jødiske mindretallet skulle overta mer enn halvparten av Palestina.
5: The vice chairman of the Arab High Committee, Mr. Yamil al Husseini asks,
4: "Where is the logic of allowing a minority to detach itself from the majority and at the same time take under its domination en equal or even substantial number from the majority?"
0: I klartekst sa araberne at ett verdt forsøk på å gjennomføre planen med makt ville føre til blodsutgytelse og sannsynligvis den 3. verdenskrig. Dermed var det klart at delingen ikke kunne skje frivillig, og FN hadde ingen mulighet til å gjennomføre delingen med makt. FN hadde ingen fredsherr, ingen internasjonal politistyrke. Generalsekretær Tryggveli var mer sekretær enn general. Hans eneste brekkstang var sikkerhetsrådet, men rådets fem permanente medlemmer gjorde ikke alltid som han ønsket.
2: Da engelskmänne kvittet sig med palestinaproblemet og overlater det til FN, så ønsket de jo at det skulle bli en rettferdig ordning, at det skulle bli fred i landet. De så at den delingsplanen som ble vedtatt ville sannsynligvis skape krig i landet. Og da de så at sionistene kjørte på og fikk støtte, så ble de skeptiske, og dermed kom de også i sammenstøtt med Trygvelli, som stod helt til holden på kiministenes uh, side.
0: Etter heftig debatt i underhuset proklamerte brittene at de ikke under noen omstendigheter ville være med på å tvinge gjennom delingsplanen med makt. Videre proklamerte de at de ville trekke sig ut av Palestina den 14. maj 1948, uansett vad som skjedde. Brittene ville heller ikke dele ansvaret med FN for styret av Palestina i månedene før eller etter denne datum. Tryggveli var oppgitt over brittenes holdning. Han hadde et langt bedre forhold til den jødiske utsendingen Moshe Shertok. Han ble senere israelsk utenriksminister og tok navnet Moshe Sharet. Shertok og jeg hadde mange nyttige diskusjoner både
4: under møtene og i mitt hjem. Vi arbeidet begge ut fra forskjellige motiver for det samme mål å gjennomføre generalforsamlingens vedtak. Det er ikke nødvendig for mig å si at jeg ville vært henrykt om jeg hade hatt et like intimt samarbeid med den arabiske høykomiteen. Men i stedet kom araberne med utilslørte trøsler. Den 6. februar skrev representanten for RM Heier Committee til meg. Araberne i Palestina vil aldrig underkaste sig, eller vike for noen makt som kommer til Palestina for å tvinge gjennom en deling. Den eneste måten å gjennomføre en deling på er først å utrydde dem alle, menn, kvinner og barn.
2: Tryggveli var overbevist om at delingsplanene måtte oss. Det sto om FNs prestisje, og det sto om hans egen. At araberne ville kjempe mot brudderen seg ingenting om. Han ville at britene gradvis skulle trekke sig ut, og at FN skulle styre Jerusalem og Bethlehem. Og for å overvise britten om en gradvis tilbaketrekking, sendte han stabsjefen sin til London, men det hjalp ikke. Brittene nektet, og det var da Trygvelli kom med denne kraftsalven. Det er de verste gatetyvene jeg noen gang har møtt. Det var slike utsanger som Trygvelli brukte for å karakterisere folk som ikke var enige mer om.
0: Nå begynte også Washington å få kalde føtter. Om det skyldtes det vanskelige samarbeidet med London, den overraskende sterke arabiske reaktionen, eller bekymring for egne oljekonstruksjoner i arabiske land, er vanskelig å si. Men Washington lanserte nå en ny plan, nemlig den at man skulle skyve hele delingsplanen ut til det blå, og heller satse på at Palestina midlertidig skulle være et tilsynsområde under FN. Tryggveli skrev.
4: Amerikanernes helomvending skapte arabisk begeistring, sionistisk fortvilelse og brittisk
0: selvreddferdighet. Trygge Lee var rasende, og han var såret. Han ringte til den amerikanske FN-utsendingen og ba om et møte. Warren Austin inviterte Lee hjem til sin svitte på Hotel Waldorf Astoria. Her er lis beskrivelse av møtet.
4: Jeg la frem for ham alt hva jeg tänkte på. Min følelse av sjokk, og jeg kan nesten si... Personlig sorg. Washington visste meget godt hvor jeg sto i kampen for å sette delingsplanen ut i livet. Et tilbaketog ville føles som et slag i ansiktet. Ikke bare at enhver svikt overfor de forente nasjonene ville være et slag for dets generalsekretær. Men i denne saken hadde jeg personlig engasjert mig meget sterkt. Jeg sa til Mr. Åstin, «Du har også engasjert dig Dette er et angrep på din oppriktige hengivenhet overfor de forente nasjoner, like meget som på min. Jeg foreslår at du og jeg, som en protest mot dine instrukser, og som et middel til å henlede offentlighetens oppmerksomhet på den fare de forente nasjoner nå svever i, begge to innleverer våre avskedsøknader. Trygve, svarte Åstin, og jeg hørte at han var beveget. Jeg visste ikke at du
0: var så følsom. Åstin ville ikke trekke sig og han rådet li til heller ikke å gjøre det. De skilte som venner, og Trygge Lee la kursen mot den sovjetiske utsendingen Andrei Gromyko. Den gangen hadde de fortsatt et åpent og ureservert forhold. Li fortalte at han overveiet å trekke sig i protest mot amerikanernes nye holdning.
4: Aldri har jeg møtt en så velvildig ambassadør som Gromyko. Hans melankolske trekk formelig lyste opp av sympati. Men det virket som mitt forslag også skremte ham litt. «Personlig håper jeg at de ikke vil tre tilbake», sa han.
0: «Og jeg vil råde dem fra å gjøre det». Gromyko ønsket å rådføre sig med Moskva. Han ba Trygveli ikke foreta seg noe før han hadde fått svaret derfra. På tirsdag tog Gromyko meg til side.
4: «Han hade telegrafert til Moskva», fortalte han. «Og Moskva hade svart... Nej, absolutt nei. Jeg fulgte det råd jeg fikk fra Mr. Austin om Moskva, og ble
0: stående. Imens gikk tiden, og tidspunktet for brittenes avsked med Palestina nærmet seg. Voldshandlingene i landet bare økte. From Palestine come cries of peoples and the voices are heard by the United Nations.
1: Arabs and Jews fight and die in Palestine.
0: Det ble begått terrorhandlinger mot sivile på begge sider. Alle parter led smertelige tap. Tryggveli hadde ikke noen fredsstyrke å sende, men han sendte 500 observatører, og han sendte sin ekspert på militære spørsmål til norske obersten Alfred Roscher Lund.
2: Oberst Rangvald Alfred Roscher Lund hadde vært etterretningssjef under krigen, stasjonert i London, og da Tryggveli ble generalsekretær i FN, så valgte han å ta Rocha med sig som hans militærrådgiver. Og da eh, FN bestemte sig for å dele Palestina i to, og FN skulle overta styringen av Jerusalem med omkrets, så ble Rocha en del av et team, et FN-team, som skulle forberede overtakelsen av Jerusalem og Bethlehem.
0: Han kom til Jerusalem i begynnelsen av mars 1948. Byen var delt i to. I øst regjertarabene, i vestbrittene. Jødene holdt til i den brittiske delen. Spenningen var stor. Det var Lunds jobb å snakke med alle parter og å danne bilde av hva som kom til å skje i det øyeblikket brittene trakk seg ut av Palestina den 14. mai. RocheLund var FNs mann, og så han skulle være nøytralt men hverken araberne eller brittene var spesielt vennlig innstilt overfor FN og ville ikke ha mye med nordmannene å gjøre. Jødenes representant fra jødisk råd, derimot, ville gjerne treffe Rosjolund. Major Vivian Weizmann, som senere skulle bli president i Israel under navnet Haim Weizmann, merket snart at nordmannen hadde stor sympati for jødenes sak, noe han noterte i sine rapporter.
5: Gradually all my colleagues in the Jewish Agency realized here we had a real friend.
0: Den 11. mars skulle Weissman og Rochelund møtes i Vest-Jerusalem. Rochelund stilte til avtalt tid. På samme tidspunkt smalte det like nær den. En stor bilbombe var gått av like utenfor hovedkvarteret til Jødenes Nasjonalråd, hvor Weissman hadde sitt kontor.
5: Now is at the back so wasn't hurt and i ran out into the corridor leading to the back and there on the floor under the ruins i saw my wife's skirt i carried her out put her in the ambulance and we got her to hospital
0: Lund hade inte kunnat tro på at väktsman ville dyka upp men han vakte och väntade till slut kom väktsman täckt av blod och bandager
5: i went to keep my date with Rochelle Lund and I, there I arrived with my covered in dust and with blood stains on my shirt I apologized I explained what had happened
0: Rochelle var oberst han var inte skuddrädd men hållningen till Whitesman och hans likasinnade imponerade ham. Da Whitesman föreslog att vi skulle ta en tur bortom huvudkvarteret for å se på skadan det blev han villig med da de kom frem til byggningen så de at folk var i ferd med å rydde opp. Ødelagte møbler ble ut, og nye møbler båret inn. Overalt var det yneaktivitet. Inne i bygningen var det blod på vegger og gulv, og de fikk vite at tolv mennesker var drept og flere skadet. Roche Lund så på veitsmann med tårige øynene og utbrøtt. Helt slikt folk som dette vil aldri i opp.
5: Roche Lunds øyne er fullt med i neverget this in my life with tears. He looked around and he said to me: "Such a people cannot be."
0: Rochelunds rapporteur til trygde li styrkket li i hans opbevisning om at han stod på riktig side i konflikten. Rochelund schslo fast stationistenne kom til å vindene en eventuelt krig, men at krigen ville koste mange mennessklev, og det var ikke FN og li interessette. Dessuten var Trygve Li bekymret for at stormaktene kunne komme til å bli involvert. Han skrev. Hvis
4: ikke Sikkerhetsrådet begynte å fungere, kunne lett uroligheten i Palestina utartet til et blodbad, og hvem vet hvem som ville bli trukket inn i konflikten.
0: Britene trakk seg ut av Palestina fredag den 14. mai 1948. Samma dag klockan 1600 proklamerade David Ben-Gurion den israelske staten.
2: Israel. Israel.
0: Det jødiske råd hade brutt FN:s resolution 181 så folkerättslig gemmel for å proklamera sin egen stat. Det vita huset var först utemot och anerkände den nye staten. Så fulgte Moskva og etterhvert resten av verden. Den 15. mai mottok Sikkerhetsrådet et telegram fra den egyptiske utenriksministeren, eller som Tryggveli skrev, Ett telegram der de skamløst fortjønte at vepnede
4: egyptiske styrker hadde begynt å marsjere in i Palestina for å
0: opprette ro og orden. Snart fulgte styrker fra Transjordan, Syria, Irak og Libanon. Dette var den første angrepskrigen etter freden i 1945. For FNs generalsekretær utgjorde krigen en trussel mot verdensfreden, och som sådan da måtte Sikkerhetsrådet komme sammen og instendig be partene besinne seg.
1: Det var en åpen aggressjon og intervensjon. Sikkerhetsrådet behandlet spørsmålet i utallige møter, samtidig som rapportene om krigens gang løp inn.
0: Krigen mellom sionister og arabere var nå ett faktum. Trygge Li sig seg for å en meglingsmann.
1: Meglingsmann, hvem skulle det være? Mine tanker gikk til grev folke Bernadotte. Hans innsats under krigen for å lindre nøden i Norge var kjent. Hans redningsaktion for de tusener av politiske flyktninger var enda mer kjent og gjort ham til en berømt stormann, i alle fall i Norden, og også i Europa.
0: Bernadotte var en del av den svenske kongefamilien. Høy og tynn, med en aristokratisk mine, alltid ulastelig antrukket. Tryggveli hadde utpekt Ralph Bunch som Bernadotts assistent. Den kortvokste og tettbygde Bunch kom fra den fattige slummen i Detroit. Begge kjederøkte. Begge kunne jobbe nesten døgnet rundt. Der stoppet likhetene. Da Bönch møtte Bernadotte for første gang i Paris, kom den svenske adelsmannen i følge med kone, personassistent og personlig lege. Det første han spurte Bönch om var Vad vil jeg at jeg skal få ut til meg i Palestina?» «Stopp i krigen», svarte Bönch. «Hvordan?» «Med bare hendene.» Bönch menter som en spøk. Men Bernadotte svarte «Ok, la oss dra. Roche Lunds rapporter til Trygve Li viste seg å stemme. Krigen gick bra for den unge jødiske staten. Den tog mer og mer land og drev de arabiske styrkene på rettrett. En blanding av raske offensiver og regelrett terror førte til at befolkningen fikk panik og flyktet i tusentals. Landsbyene deres ble av de sionistiske styrkene. For Ben-Gurion gjaldt å ta så mye land som mulig før de ble tvunget til fred med ble FNs delingsforslag aldrig realisert. Nå var det kanonene som talte, ikke FN. I New York satt Lee og var hoderystende tilskuer til sin egen organisasjonspassivitet. Selv ikke Sikkerhetsrådet klarte å manne seg opp til å fordømme krigen. Lee mente at det var små utsikter til å få slutt på blodbadet hvis ikke brittene forandret sin politik.
1: Alt var forvirring. De store stater var svake, og først i slutten av maj kom det en resolusjon med tenneri. Den forlangte at de krigiske handlingene skulle stanse.
0: Bernadotte og Bunch drev beskytteltrafikk med sitt hvitmalte fly fra hovedstad til hovedstad. Den 11. juni ble den første våpenvilen undertegnet. Den skulle vare i 4 uker. Bunch skrev hjem til sin kone. De blir angrepet av både den jødiske og den arabiske pressen. Araberne
2: er spesielt sinte på Bernadotte, fordi han fikk sikkerhetsrådet til å beordre araberstatene
0: til en våpenstillstand. Så beskriver han opptøyr, Kairo, Amman og Bagdad, og avslutter brevet slik. Det er virkelig et under at hverken greven
2: eller noen av de andre i hans følge er blitt skutt på här ute. For alle
0: tilfellesskyld vedlegger jeg testamentet som jag fortalte dig om. Den 18. juli klarte Bernadott å få til den andre våpenvilen og denne gangen hadde den ingen tidsbegränsning. Nå kunne han igen ta fatt på meklingen. Både for ham og Bunch var det viktig å finne en løsning som var mest mulig rettferdig for begge parter. FNs delingsplan fra 1947 var så godt som død, ettersom de israelske styrkene hadde tatt så mye land som de ikke ville gi fra seg igjen. Dertil kom flyktningproblemet. Mer enn 700 000 palestinere fordrevet fra sine hjemme. Israel mente at dette ikke lenger var deres problem, ettersom araberne hadde angrepet. Till slutt var det spørsmålet om hvem som skulle ha herredømme over den hellige byen. FN ville at Jerusalem og Betlem og områdene rundt skulle være internasjonale og ligge under FNs beskyttelse. Alt dette skulle Bernadotte finne en løsning på, og han sendte sine hemmelige rapporter direkte til Tryggvelig.
2: Bak Bernadottes rygg rådde Tryggveli israelene til opptre ytterst bestemt og målrettet omfor greven. Generalsekretæren går i israelene flere av Bernadottes interne arbeidssondtater. Det skjedde selvsagt også i dypeste hemmelighet.
0: Samme dagen som Bønn skulle reise fra New York for å møte Bernadotte i Stockholm, blev han kalt inn på kontoret til Tryggveli. Der ble han møtt av en høytstående israelsk representant som beklaget seg over Bernadotts planer om å innskrenke jødisk immigrasjon av menn i stridsdyktig alder til Israel. Han minnet Bunch på at det var nettopp striden om immigrasjon som hadde brakt jødene til kamp mot brittene. Da Bunch forlot kontoret til Triguli hade han en vag følelse av at det ikke bare var jødene og araberne som var imot hans egne og Bernadotts anstrengelser. Men at heller ikke FNs generalsekretær kunne regnes som en trygg støttespiller. Selv uttalte
1: Palestinas saken var bokstavlig talt ladet med dynamitt. Ett mer komplisert problem skal man lete lenge efter. Verden skylder stor takk. Først og fremst til grev Folke Bernadotte som i den vanskelige og krevende rolle som FNs meglingsmann aldrig har gitt
0: opp. Den 16. september sendte Bernadotte en rapport til Trygveli där han påpekte att de har kommet frem til en ny delingsplan som var uhurig viktig att FN reagerte på omgående. Han ville selv komme till Paris og fremlegge planen når generalforsamlingen ble samlet til session. Jag tror att om generalforsamlingen nå tar det rette steget kan vi ta knekken på problemet.
4: Det skulle vara en fruktansvær tragedi om vi ikke griper chansen. Jag ser fram emot att träffa er i Paris inom några dagar og hoppas at ni hade trevligt under ert besök i Norge. Er
0: folke Bernadott. Bernadotte var nå optimistisk. Den 17 september skulle Hanna Bunch köra samman till ett møte med den israeliska militärguvernören i Jerusalem. Men Bunch blev försinkad. Jag tror jag väntade en dryg halvtimme ble Bernadotte utåmodig og kjørte uten ham. Fem over fire på ettermiddagen ble bilen hans stanset av ytterliggående sionister- som myrdet Bernadotte og hans medhjelper, men lot sjåføren leve.
2: Jeg snakket med tidligere statsminister Yitzhak Shamir- som var en av de tre som bestemte at Bernadotte skulle drepes- og jeg spurte han, eh, hvorfor ville jeg drepe FNs megler som ønsket å fred, som hadde hjulpet jødene under 2. verdenskrig? Vi så på FN som vår fiende, vi så på Bernadotte som var fiende. Han var ikke i vår interesse. Det var bakgrunnen for at han måtte vekke.
0: Det var den ytterliggående sionistiske sterngruppen som stod bak attentatet. En av dets medlemmer uttalte i ett intervju i 1972 dette. Vi visste at hvis Bernadotte med sin magnetiske personlighet og all sine flytelser fikk
4: komme og tale i Paris, så ville generalforsamlingen gå god for hans plan. Derfor var vi nødt til å drepe ham på denne dagen.
0: De var skuffet over at de ikke samtidig fikk drept Ralph Bunch. Det var han som hadde ideene, sa de etterpå. Ralph Bunch sa selv dette, Omordet på Bernadott.
5: Count Folk Bernadott is dead. Dead because he consecrated himself completely to the cause of world peace. Dead because he gave his life in the effort to spare many thousands of lives.
0: Tryggve Li oppholdt seg i Oslo der han spiste middag med sin kone på Hotel Bristol da han fikk telegram fra Rolf Bunch.
4: Det er umulig å beskrive det sjokk vi fikk. Terrorismen, som hade vært en stygg plett på sionismen, hadde krevd sitt edleste offer.
0: Dermed fikk ikke Bernadotte selv lagt frem sin plan for hovedforsamlingen, og planene hans ble heller ikke behandlet med en gang som han instendig hade bett om. Det var nettopp dette Bernadotte for enhver pris hadde ville unngået. Det hade virkelig vært nå eller aldri. Nå døde planen med opphavsmannen, mens FN febrilsk prøvde å finne en løsning på den nye krisen som truet verdensfreden. Blokkaden av Berlin. Da flyet med Bernadotte Spore mellomlandet i Paris på vei til Stockholm, kom Tryggveli ut til flyplassen for å ære fredsmeklerne som han selv hadde utnemt. Så dro han tilbake til møtene i Chaiopalasset i hjertet av Paris for å fortsette forhandlingene om Berlins fremtid. Ralph Bunsch ble utnemt til Bernadots etterfølger og fortsatte sitt meklingsarbeide. Året etter, den 24. februar 1949, klarte han å få Egypt og Israel til å underskrive en fredsavtale. Fra Rådos kunne man høre Bunch tale til FN på kortbølgesenderen
5: signing of the egyptian israeli general armistice agreement is a momentous event in the history of palestine and in the relations between israel and the arab states.
0: Nå månader senare fylte mellan och de andra arabiska staterna. Därme var israel klart att lå söka medlemskap i FN.
1: Och så oskift om Israels medlemskap har vært interessant. Det viktigste där är resultaten av FNs meglingsarbeid. Först under Grev Folkebernadott, och senere gjennom Ralph Bunch. Nå er heldigvis fredlig tilstander gjenopprettet, och den nye staten Israel, som FN har skapt, har nå krav på å få en plass i forbundet av frie nationer.
0: Men ikke alle var enige med Tryggveling. Svenskene for exempel var svært misfornøyde med at etterforskringen av mordet på Bernadotte ikke hadde høy prioritet. Til dags dato er ingen blitt straffet for ugjerningen.
2: Ingen ble arrestert, ingen ble fengslet. Mordet på Bernadotte stående som stående en et eksempel på uviljen til å la skyldige bli straffet når det ikke passet i Israels interesse.
0: Også den norske regjeringen hadde innsigelser. Utenriksminister Halvard Lange var ikke fornøyd med Israels behandling av det enorme flyktningeproblemet. Videre hadde Israel flyttet Knesse, den israelske nasjonalforsamlingen, til Jerusalem. Stikk i strid med FNs vedtak om byens status, og stikk i strid med løfter fra Israel.
2: Jag i 1949 da de søkte av medlemskap, så okkuperte Israel Vest-Jerusalem, som skulle bli FN-styrte området. I tillegg var det mange palestinske flyktinger som heller ikke fikk lov å vende tilbake, og disse to tingene ville det vestlige samfunnet ha løst. Dermed så var det motstand mot israelsk FN-medlemskap før det var løst. Norge eh, satt i sikkerhetsrådet, og eh, det en instruks til FN-delegasjonen om å avstå fra å stemme i den da ble Tryggveli rasende. Han ville at Israel skulle bli FN med dem, uansett om de okkuperte, og uansett om flyktige problem ikke var løst.
0: Det var nå uenighet mellom utenriksministeren i Oslo og Norges FN-kontor i New York. Alle visste vad Tryggveli mente. Nå tog den norske FN-ambassadøren direkte kontakt med Halvar Lange over telefon. Lange ble vekket under middagsfilen. Mo ga ham alle argumentene for israelsk medlemskap. Det slutt spurte Lange om alle i New York var av samme oppfatting. Mo svarte at det var det. Ja, da får det stemme som det finner bäst, vad konklusjonen til Halvard Lange.
1: Palestinasaken som sådan har jo stått på dagsorden, om man kan si det slik, i de siste 2000 år. Vi fikk den her i FN for nok så nøyaktig to år siden. Selv de mest kritikksyke må at resultatet er bra efter sneve 24 måneders behandling.
0: På 24 måneder var Palestina blitt forvandlet fra å være ett britisk mandatområde til å bli delt i tre. En selvstendig israelsk stat, Vestbredden og Østjerusalem under jordansk herredømme, og Gaza under egyptisk herredømme. De muslimske og kristne palestinerne bodde i alle tre områdene og i flyktningleire i nabolandene, men hadde ingenting de kunne kalle sitt eget land. På 24 måneder hadde den jødiske drømmen om en egen stat blitt i virkelighet, og staten hadde med makt erobret mer land enn det FN hadde tenkt seg. Nå ble Israel også tatt opp som fullverdig medlem av FN. Onsdag den 11. mai 1949 stemte Norge for fullt medlemskap.
4: And I therefore formally
5: declare Israel admitted to membership in the United Nations.
1: The joyous ovation, the applause are for the United Nations as well as for Israel, the 59th member,
4: and its foreign minister, Moshe Sharet. We are a young nation, but an ancient people. May it be recalled that it was the prophets of Israel who bequeaths to the world the vision of a time when nation not lift up a sword against nation neither shall they learn war any men
0: hvis kal 1 år tilbake Mars 1948 Det har vært et kommunistisk kupp i det demokratiske Sjøkoslovakia. Ingen er i tvil om at det var Stalin som sto bak. Tryggvelis gamle venn og Sjøkoslovakias utenriksminister Jan Masaryk ble funnet død på Forteve utenfor sitt kontor i Prag. Den offisielle forklaringen er at det var et selvmord. Masaryk skal ha hoppet ut av vinduet fra sitt kontor. Ingen i Vesten er i tvil om at det var et mord. Han hadde ingen ytre skader etter det som skulle være et fall på over 10 meter fra vinduet til Brostein. Tryggveli sitter på en fortauskafe i Paris og diskuterer Masaryks skjebne med sin gamle venn, den berømte korrespondenten til New York Times, Cyrus Sulzberger. Tryggveli sier Jeg kjente mannen
4: han var en god venn. Han var kraftig bygget, omtrent som meg. Hvordan tror du jeg ville sett ut hvis jeg hoppet fra tredje etasje? Det er klart, det var et mord.
0: Kuppet i Prag har satt en kraftig støkk i generalsekretæren. Det har satt en kraftig støkk i hele den vestlige verden. Den kalde krigen begynner å bli varm.